0: Diferença, violência, desigualdade, racismo, terrorismo, problemas antigos e atuais E por mais que muitas pessoas façam o bem, parece que esses problemas nunca acabam Só aumentam e pioram com o passar dos dias No passado, o próprio Deus escreveu 10 princípios que nos poupariam de enfrentar tantas dificuldades Na série 10 razões para amar, você vai aprender como ainda pode encontrar soluções para tudo isso Alguém já te provocou a ponto de você querer matar essa pessoa. Você já ficou tão nervoso que teve que contar até 10 para se controlar. Quando somos provocados e não conseguimos controlar os nossos sentimentos e ações e acabamos fazendo alguma coisa contra alguém, nós cometemos um crime. Não importa se ele é pequeno, não deixa de ser um crime. Na palestra bíblica de hoje, você vai ver que infelizmente existe mais de uma maneira de matar alguém. Esta é uma mensagem apresentada de uma forma contemporânea pelo professor doutor Kleber Gonçalves. Aprenda e usufrua disso na sua vida também. O texto base para o estudo de hoje
1: é pequeno, direto, sem muitos rodeios. Não matarás. Não matarás. Talvez alguns de vocês possam estar pensando, esse mandamento, pastor, podemos pular. Esse não é meu problema. Talvez o desejo de matar não é algo que o incomoda, a não ser aqueles, quem sabe, que foram atingidos por algum motoboy na traseira e ele foi direto sem parar. Mas, além disso, eu sei, que, pelo menos pelo que eu sei, nós não temos nenhum assassino profissional aqui entre nós, então não é um problema da nossa comunidade. Será que realmente nós precisamos dessa advertência? Deus nos diz: não matarás. Na realidade, esse mandamento, geralmente, queridos, ele é mal interpretado. Mal compreendido, mal explicado e mal aplicado. Portanto, hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre aquilo que ele realmente significa a nós. Mas antes disso, é importante salientar que matar alguém ou cometer um homicídio é algo que acompanha a história humana desde o princípio desde o princípio da nossa existência através da história. Homens e mulheres usaram pedras, facas, machados, espadas, armadilhas Sempre contra seus inimigos Motivados por diversas razões Raiva, ódio, ganância, inveja O resultado final sempre é o mesmo O assassinato, o homicídio O primeiro homicídio relatado na Bíblia Encontra-se no quarto capítulo do livro de Gênesis Em momento de inveja e ira, o primogênito de Adão, Caim, mata seu irmão Abel. Eu gostaria que você imaginasse, quem sabe comigo por alguns segundos, o horror daquela cena. Até então nenhum outro ser humano havia testemunhado a terrível consequência, a cena da morte. E ali, diante de Adão e Eva, parava o corpo frio e sem vida daquele jovem, que era carne e osso, seu filho imagine comigo que passou pela mente daquele pai e daquela mãe Caim, como você pode fazer isso? você não tinha o direito de terminar a vida assim no seu irmão Caim, você não é Deus e essas questões queridos revelam a nós a abominável natureza do homicídio ouçam bem é Deus quem cria é Deus quem sustenta o homem e somente ele, Deus tem o direito de dizer quanto tempo viveremos quando o homem rouba de Deus a prerrogativa de controlar a vida e a morte o homem comete um terrível erro uma ofensa contra Deus uma ofensa contra a vítima uma ofensa contra a sociedade o sexto mandamento diz que ninguém somente Deus tem o direito de terminar ou de determinar por quanto tempo uma pessoa deve viver E certamente esse mandamento se aplica ao suicídio, ao aborto, como todo e qualquer ato de violência contra a vida humana. Portanto, à primeira vista, o sexto mandamento parece ser o mais fácil de ser guardado. A grande maioria de nós nunca, quem sabe, passou por situações drásticas como essa. A grande maioria de nós nunca matou ninguém, não pretende fazê-lo. Porque então que nós precisamos gastar tempo com essa instrução e antes de responder essa pergunta é bom nós ouvirmos o ensino de Jesus Cristo a respeito do sexto mandamento a respeito desse importante assunto ouçam Cristo disse ouvistes que foi dito aos antigos não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal e quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo o que, é que Jesus queria dizer com isso? se me permitem eu gostaria de lhes fazer uma outra pergunta qual é a diferença entre um gato e um tigre? sabe a resposta? a diferença entre o gato e o tigre é somente o tamanho somente o tamanho não se deixe enganar aquele bichinho dócil que alguns de vocês têm em casa e por meu desespero quando eu tenho que visitar vocês todos aqui sabem que eu sou tremendamente alérgico a gato aquele bichinho tem o cérebro e todos os instintos de um tigre tem o mesmo sangue frio quando ataca. E por falar em tamanho de gato, ontem eu vi uma reportagem na Folha que me deixou apavorado. Vocês já viu falar dos tais gatos da raça Men Coon? Dá uma olhada no bicho. Não é de apavorar? Chega a medir um metro e vinte, pesar 12 quilos. Começou ontem aqui em São Paulo uma exposição dessa raça Vai até amanhã, os interessados procurem e vão lá ver E só para a reflexão teológica de vocês Para vocês verem quão sério esse assunto de gato Na palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse Gato não é nem mencionado Nem mesmo o próprio Deus permitiu que a palavra gato entrasse em seu carta de amor a nós Pensem bem nisso, pensem bem nisso mais uma advertência para você que tem gato em casa o eu acabo com todos né? Se você fosse Menor E o seu gato fosse Maior Ele estaria olhando para você Do mesmo jeito que ele olha Para um pardalzinho pela janela Do mesmo jeito Quando ele vê um camundongo indefeso Caminhando pelo chão Queridos Como Jesus menciona o sexto mandamento Em outras palavras, o que ele diz é mais ou menos assim, o seu tamanho não conta, porque se você tem a mente e o coração de um tigre, você é um tigre, sabe o que isso significa? Simples, se alguém o provoca e você não consegue controlar seus sentimentos, suas atitudes, a única diferença entre você e um assassino é o tamanho do crime. Jesus está dizendo aqui, queridos, que existe bem mais do que uma maneira apenas de assassinar um homem Existem pessoas que apesar de de não agirem ao estilo PCC Aos olhos de Deus quebram esse mandamento de outras formas O que dirige a mente humana em sua esmagadora maioria A nossa mente é dirigida, queridos, ouçam bem Por aquilo que nós chamamos de princípio de reciprocidade Se as pessoas forem boas comigo, eu serei bondoso com elas. Assim que nós pensamos. Se me tratarem bem, eu trato bem a elas. Mas Jesus afirma, nós encontramos esse texto em Mateus capítulo 5, 47. Se vocês só forem amigos, apenas dos seus amigos... Em quem são diferentes de qualquer outro? Até mesmo os pagãos fazem isso. Cris, a grande realidade aqui é a seguinte. Será que você e eu conseguimos ser bondosos com quem nos magoa? Será que nós conseguimos realmente amar aquele que nos prejudicou? Não é fácil, eu reconheço. Muitos acham que o ensino de Jesus sobre o sexto mandamento é um exemplo... Impossível de ser seguido Quem sabe, eles dizem, alguns santos conseguiriam Mas nós, simples mortais Que vivemos no mundo real Século 21, 2008, aqui em São Paulo, impossível Será? Há pelo menos, queridos, quatro importantes razões Pelas quais o ensino de Jesus É bem mais É bem mais do que uma utopia Impossível de ser alcançada O plano de Cristo o plano de Cristo, queridos, é a única forma de romper com o um ciclo da violência. O plano de Jesus Cristo é melhor, por ser a única alternativa ao efeito dominó causado pela violência. O coração humano busca sempre a oportunidade de dar o troco. E alguns ainda citam a orientação que se encontra no Antigo Testamento. Olho por, de... olho, por olho, dente por dente. Está lá em Êxodo 21, 24. Sem se preocupar com o contexto e a intenção de Deus quando essa ordem foi dada. Em realidade, em nossos dias, olho por olho, dente por dente, é a receita certa para maior desastre. Porque a violência não é curada com mais violência. Gandhi, ele afirmava, olho por olho, só acabará deixando o mundo inteiro cego. Conflitos históricos, como por exemplo entre os israelenses e palestinos, apenas confirmam essa realidade. Um ciclo de violência sem fim. Sou atacado, eu ataco. Por que será que é tão difícil para nós, seres humanos, entender essa tão importante questão? E que, Cris, nós não podemos esquecer que ela se aplica não somente à violência causada entre nações ou terroristas suicidas... Mas essa demonstração, ela também, queridos, ela também é real quando nós tratamos daquilo que nós podemos chamar de mini violência. Palavras que muitas vezes nós usamos, que ferem como facas afiadas. E quem sabe muitos usam. Vez outra. Quando o tigre que está aqui dentro começa a mostrar suas verdadeiras garras. Um outro conselho de Jesus Cristo é o seguinte: eu, porém, vos digo, Não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Em outra parte da Bíblia, Salomão aponta para essa realidade dizendo o seguinte, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O plano de Cristo, queridos, rompe com o ciclo da violência. E aqui, infelizmente, algumas das mais destrutivas brigas começam com aquilo que nós chamamos de besteiras as coisas mais triviais do dia a dia. Ei, mulher, cadê a chave? Você é uma desorganizada mesmo, igualzinho sua mãe, né? Nunca sabe onde coloca as coisas. O que? Você está louco? Vai me dizer que você perdeu a chave de novo. pronto, prato cheio por um ciclo, ciclo de discussão cada vez aumentando escalonando percebem? nenhum deles está disposto a quebrar o ciclo e assim a situação vai crescendo numa espiral fora de controle e Tiago tinha exatamente isso em mente quando ele escreveu o seguinte no novo testamento vede como uma fagulha põe em brasas tão grande céu. Ah, para uma briga começar No relacionamento É só cair uma fagulha Se um dos dois não quebra o ciclo A floresta inteira se incendeia Por outro lado, queridos A agressividade passiva Como o silêncio A indiferença O virar as costas para alguém ou a demonstração de mau humor Não é Menos nocivo do que gritar Não importa que forma assuma o comportamento de retribuição maldoso. Qualquer maneira de retribuição maldosa sempre gera uma reação do mesmo tipo. Sempre a retribuição é da mesma forma. Se não seguimos a orientação de Deus, o ciclo não termina. Uma outra razão pela qual a orientação de Jesus é fundamental É que além de ser a única forma para romper com o ciclo da violência É a única forma de desenvolver o domínio próprio Quando você reage à maldade com raiva, ódio, desejo de vingança Nós perdemos o controle próprio E nós entregamos o controle na mão da outra pessoa em outras palavras, nós permitimos assim que a outra pessoa começa a apertar o controle remoto da tua vida Porque ela vai determinando quais são os seus sentimentos, as suas atitudes, as suas reações Nós ficamos presos dentro das nossas próprias ações destrutivas E o que Jesus deseja em contrapartida é que nós possamos encontrar a liberdade dessa prisão E que nós possamos viver, queridos, com paz Na nossa mente, no nosso coração Enquanto... Nós não tomamos a difícil decisão de colocar em prática o conselho de Deus. Nós estaremos, queridos, apenas reagindo. Não agindo. Apenas reagindo. E um comportamento reativo nos leva sempre a perder o domínio próprio. E sempre nós ficamos à mercê de pessoas que muitas vezes são cruéis e são maldosas. O método de Jesus, porém, nos dá capacidade para dizer às pessoas o seguinte... Você não pode me dominar. Você não pode me forçar a odiar. Eu me recuso a permitir que você controle a minha vida. Eu me recuso a permitir que a amargura que você provoca destrua minha alegria de viver. E na maioria das situações, o comportamento reativo, queridos, nada mais é do que uma arma que nós temos... Que usamos na luta pelo controle e poder sobre a outra pessoa Nós imaginamos que que ao ser mal com alguém Ao retribuir com maldade Ao ignorar alguém É uma punição que nós estamos colocando contra essa pessoa Isso forçará essa pessoa a fazer aquilo que nós queremos Vamos forçá-la sim a se comportar exatamente do jeito que nós desejamos e como é fácil para muitos de nós agir dessa forma em alguns dos nossos mais íntimos relacionamentos. Quão fácil é para alguns, principalmente o um relacionamento conjugal, usar armas como essa para controlar o outro. Na verdade ser positivo nas nossas reações com as outras pessoas, mesmo quando nós somos magoados, significa mais do que deixar de odiar porque isso requer uma substituição, uma troca uma troca é feita aqui o ódio é trocado pelo amor e os com atenção as palavras de Jesus Cristo ao ele dizer amem os seus inimigos façam o bem aos que o odeiam abençoem os que o amaldiçoam orem por aqueles que os maltratam Jesus percebem? o apóstolo Paulo ao expor esse mesmo problema ele coloca em termos práticos assim se o seu inimigo tiver fome, dele de comer se tiver sede dele de beber fazendo isso você amontoar a brasas vivas sobre a cabeça dele não se deixem vencer pelo mal mas vençam o mal com o bem amar realmente os nossos inimigos e fazer o bem aos que nos maltratam é a mais forte, a mais nobre expressão de comportamento positivo e comportamento cristão isso nos coloca queridos em uma posição superior superior dentro dessa situação, da circunstância, porque significa que nós nos recusamos a participar do jogo do inimigo, descendo assim no nível que ele ou ela deseja que nós fiquemos. Uma terceira razão, uma terceira razão para andar como Jesus nos aconselha, é que essa também é a única forma de viver com responsabilidade ao Jesus dizer que nós não devemos dar permissão aos nossos inimigos de controlar nosso comportamento, nosso sentimento, nossa atitude Cristo nos lembra mais uma vez da responsabilidade que nós temos se nós retribuímos raiva com raiva maldade com maldade, ódio com ódio estamos usando nosso poder de escolha para agir assim escolhemos agir dessa forma E como gostamos de justificar Nosso comportamento, sabe como? A gente culpa outra pessoa Não queremos assumir a nossa responsabilidade Ah, você não imagina o que ele está fazendo comigo Bem feito para ele Tem que sofrer mesmo Ah, eu sou assim mesmo Não tenho o que fazer, puxei para minha mãe Pisou na bola, leva Ah, ela é culpada por isso Reagimos Com a mesma moeda Que eles não se esqueçam que foi essa desculpa que Adão deu no início da nossa existência como seres humanos depois que ele cai em pecado ele diz foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e pobre de mim, coitadinho eu comi quão fácil para nós é não assumir a nossa responsabilidade, colocar culpa no outro e queridos, sempre é muito mais fácil culpar as outras pessoas ao invés de assumir as nossas responsabilidades ao indicar que nós somos responsáveis por nossas reações Jesus quer que nós paremos de tentar justificar nosso mau comportamento apontando para o erro dos outros e a quarta e última maneira e razão pela qual devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo é porque a única forma de realmente Ouçam isso É a única forma de realmente viver a experiência do perdão A regra áurea Para viver de acordo com a vontade de Deus diz o seguinte Assim em tudo Façam aos outros o que vocês querem Que eles lhes façam Essa é a orientação de Deus Mas o texto que vem antes Versículo anterior, versículo 11 Diz o seguinte Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Por que que nós deveríamos então ser bons para com as outras pessoas? Por quê? Porque Deus é bom para conosco. E porque o modo como os outros nos tratam, não deve determinar a maneira pela qual nós tratamos as pessoas ao nosso redor? Porque segundo a Bíblia, porque assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Será que realmente nós podemos perdoar as pessoas que nos magoam? Hã? será que nós podemos realmente perdoar as pessoas que nos enganaram será que nós podemos realmente perdoar as pessoas que nos traíram a resposta é sim sim, é possível principalmente se nós nos lembrarmos De que nós fomos e somos perdoados
2: e muito
1: por Deus. Fomos e somos perdoados por Deus. Se Deus nos perdoa, como podemos nós recusar perdoar alguém? Eu te pergunto. Isso, meus queridos amigos, não é uma teoria, uma bela ideia, impossível de ser colocada em prática. Ao contrário... É algo real E que nos possibilita O perdão sincero às pessoas Que de uma forma ou outra nos feriram É algo real que nos permite Ser bondosos Sem um motivo egoísta É algo real Que nos concede o privilégio de amar Amar sinceramente Sem uma agenda oculta Por detrás das nossas atitudes Um dos livros mais vendidos Do século XX foi o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Não que os conselhos que ali ele coloca nesse livro, não sejam importantes para nossa interação social com outras pessoas. Mas no frigir dos ovos, a sua orientação nada mais é do que um manual de relações humanas com base em princípios de egoísmo, E manipulação. Porque a mensagem básica desse livro é a seguinte. Seja simpático para com as pessoas. Elogias. Faça com que elas se sintam bem. Ao estarem ao seu redor. Sabe por quê? Porque se você fizer assim. As pessoas lhe darão tudo aquilo que você deseja. E elas vão ajudá-lo a ter sucesso. Na vida. Mas você pode estar pensando. Qual é o problema dessa abordagem? Simples Nós estamos, dessa forma, disfarçando Ou escondendo parcialmente Nossos interesses e reações que são naturalmente egoístas E a gente passa sobre esses interesses Uma, verniz, uma demão, melhor, de verniz Da polidez, das habilidades sociais E escondemos o que está por detrás Mas é só acontecer O momento em que realmente as pessoas que você tanto agrada Não façam exatamente aquilo que você quer É só surgir o momento que as pessoas que você agrada Digam algo que o magoe Então todas as suas estratégias psicológicas que você constrói intencionalmente ou não vão por água abaixo deixamos de ser o gatinho dócil e inofensivo que muitas vezes nós aparentemente demonstramos ser e voltamos a mostrar as garras do tigre que está dentro de nós a palavra de Deus pergunta será que o etíope Pode mudar a sua pele Ou o leopardo As suas pintas Assim também vocês são incapazes De fazer o bem Vocês que estão acostumados A praticar o mal As pessoas podem aprender queridos A controlar-se Exteriormente Mas sem o poder na vida Dessas pessoas é impossível uma mudança interior. O perdão genuíno somente é possível quando nós temos a plena e total consciência da profundidade do perdão que nós recebemos de Deus. A atitude de amor somente é possível quando nós deixamos de viver controlando nossa vida por nós mesmos e nós permitimos que Deus domine a nossa mente por completo. A partir do momento que nós reconhecemos que nós somos pecadores perdoados, a nossa insolente arrogância contra aqueles que nos machucam ou nos ferem dará lugar ao perdão que Deus deseja que nós estendamos aos nossos amigos. Nós vamos começar assim a ver as pessoas que nos machucam como gente, como gente que, como nós, luta contra o poder de uma natureza má. Uma natureza que nos controla. Uma natureza que domina nossas palavras e nossas atitudes. Somente após nós compreendermos o perdão de Deus, somente depois que nós compreendemos que diz a compaixão do Criador, nós começaremos finalmente a compreender que o ódio pode ser trocado pelo amor no nosso coração. E o verdadeiro perdão começa a brotar em nós. Não há outra maneira de viver a experiência de perdoar ou ser perdoado. Não há outra forma. Mas voltando ao texto principal de hoje, não matarás. Eu não poderia concluir a mensagem de hoje. Eu poderia agora. Mas eu não posso concluir sem tocar em alguns aspectos que são extremamente delicados Mas que também fazem parte do sexto mandamento Afinal, o que também está incluído na ordem de Deus quando Ele diz Não matarás O que Deus também está dizendo no sexto mandamento Queridos, ao Ele dizer não matarás Deus também diz não ao suicídio Deus diz, não cometa suicídio. Em números que são absolutamente assustadores, o suicídio tem se tornado solução para aqueles que não encontram mais alegria e razão de viver. Por exemplo, em países como os Estados Unidos, o suicídio é a segunda maior causa de morte em em alunos universitários. No mundo, queridos, a cada três segundos um jovem com menos de 24 anos de idade tira a sua vida no último dia 17 de fevereiro desse ano poucos meses atrás nós tivemos aqui em São Paulo um triste exemplo de alguém que tomou uma decisão assim Kleber Plens um jovem de 27 anos vinha pela Castelo Branco sentido São Paulo e na altura ali de Barueri ele parou seu carro no acostamento E depois de alguns segundos, de acordo com as imagens que foram gravadas pelo sistema de segurança da rodovia Imagens quem sabe que alguns de vocês viram Ele simplesmente começa a caminhar, vira seu carro, entra na contramão, no Castelo Branco E começa a acelerar na contramão, em altíssima velocidade, por 4 quilômetros Buscando alguém para atingir E ele encontrou um caminhão. E assim ele deu fim à sua vida. Sabe o que muitos pensam? A vida é minha. Eu faço o que eu quero dela. Sabe o que Deus diz? Negativo. Eu dei a vida a você. E somente eu tenho o direito de tirá-la. Você não é dono da sua vida. E portanto não tem o direito de tirá-la A palavra de Deus afirma o seguinte Não mandamos em nós mesmos para vivermos ou morrermos Como se nós próprios pudéssemos escolher a Bíblia também afirma que antes mesmo de nascer Deus vê a nossa vida e não nos permite terminar com ela Quando nós bem entendemos Tu já marcaste quantos meses e dias cada um vai viver Isto está resolvido e ninguém pode Mudar. Ninguém pode mudar. E isso inclui nós mesmos. Sem dúvida alguma, queridos, muitos sentem em determinadas situações da vida o desespero de não encontrar soluções para os seus problemas e pensam: para que viver? Nesse momento eu quero dizer de maneira direta. A você que já considerou ou a você que está aqui dentro vai nos escutar ou assistir e está considerando o suicídio ouçam bem existe esperança você é importante para Deus Deus pode ajudá-lo, Deus pode ajudá la a encontrar o caminho que o levará para fora dessa situação de desespero. Não faça isso. Não pense que não vale mais a pena viver. Permita que Deus demonstre a você quem Ele realmente é. E por favor, busque auxílio em pessoas que possam ser instrumentos divinos, para que você veja a luz mesmo no meio das aparentes trevas da sua existência, nunca se esqueça, Deus diz não ao suicídio. Somente Ele, Deus, tem o direito de controlar a vida humana. O segundo aspecto, envolvido no sexto mandamento, que Deus também diz, não há eutanásia. os aquilo que alguns chamam de morte de misericórdia. Em outras palavras, é causar a morte de alguém Em razão de uma deformidade física Uma doença incurável ou envelhecimento Pelo desejo próprio dessa pessoa A prática da eutanásia autoriza E legaliza médicos a levarem pessoas à morte Mas Deus diz que ninguém, nem mesmo médicos Tem o direito de terminar com a vida humana E por favor eu não estou falando aqui em permitir a morte por causas naturais ou deixar de usar equipamentos que artificialmente mantêm a vida humana eu estou falando de causar a morte por pensar que viver não vale mais a pena da mesma forma Deus diz que nós não temos o direito de agir assim eu reconheço que esse é um assunto extremamente delicado tanto do ponto de vista moral quanto ético Mas a Bíblia é muito clara ao afirmar que a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Portanto, somente Deus tem o direito de de determinar quando alguém deve parar de viver. Ele é quem controla a minha e a sua vida. E além disso, através do sexto mandamento, Deus também diz não ao aborto. No livro dos Salmos, nós encontramos o reconhecimento de Davi ao contemplar a sua vida. Ele diz o seguinte. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos. Quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe. Crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro. Quando ainda nenhum deles existia. Pessoal, aqui que ele diz: Meu corpo, minha mãe, meus ossos. Davi está falando de um bebê, um bebê se desenvolvendo dentro do útero de sua mãe. Ele também diz o seguinte: Tu criaste, tu formaste, em relação ao poder de Deus de conceder vida. E aqui, queridos, nós encontramos um claro exemplo de que uma pessoa, um ser vivente que está dentro do ventre de sua mãe. Não é simplesmente uma porção de tecido celular, como alguns dizem. Do ponto de vista humano, podemos dizer que gravidez não planejadas acontecem. Mas do ponto de vista divino, não existem concepções acidentais. Não matarás, diz Deus. E isso, sem dúvida alguma, inclui a decisão intencional de terminar uma gravidez... Indesejada Mais uma vez, por favor, ouçam bem Aqui eu também não estou falando De abortos causados em virtude De sérios dilemas morais e médicos Como por exemplo, situações de estupro, incesto Ou em virtude da gravidez ser motivo de risco de vida Para mãe ou sérios defeitos congênitos presentes no feto Mas não podemos de maneira alguma tapar o sol com a peneira Encontrando, queridos, meios ilícitos Para se ver livres de situações causadas por nossas próprias ações 97% de todos os abortos são relacionados Com problemas Não nessas áreas que eu acabo de mencionar Problemas morais, éticos ou médicos Em outras palavras, o aborto tornou-se a solução encontrada por muitos que levanta a bandeira de que nenhuma criança deveria vir a esse mundo de maneira indesejada. Talvez os pais não queiram. Mas tenho uma certeza, esse não é o sentimento, muito menos o plano de Deus. Se Deus permitiu a concepção, o ser humano não tem o direito de colocar um fim na vida humana. Portanto, ao dizer... Não matarás. Deus certamente inclui o suicídio, a eutanásia e o aborto. Eu repito, esses são assuntos delicados, principalmente os dois últimos. E eu não estou querendo aqui criar polêmica. E se apresentar o quanto a vida é importante para o originador dela mesma. E concluindo aqui, vai uma palavra de conforto e todos aqueles que de uma forma ou outra são culpados por quebrar esse mandamento não matarás grande parte da Bíblia foi escrita por três homens Paulo que praticamente escreveu quase que todo o Novo Testamento Davi que escreveu o maior livro da Bíblia, o livro dos Salmos, a parte central da Bíblia. E Moisés. Escreveu o Pentateuco, o livro de Jó. Paulo, Davi e Moisés. Os três tiraram a vida de outras pessoas: Paulo, Davi e Moisés foram assassinos. Mesmo assim todos os três foram perdoados por Deus e Deus os usou de maneira extraordinária e essa é a mensagem da graça divina para Deus não interessa não interessa tanto o que você fez no passado e sim que direção você caminha hoje a grande parte das vezes nós pagamos de uma forma ou de outra pelos erros do passado mas sempre temos a chance ouçam bem queridos sempre temos a chance de viver a experiência de transformação talvez algum de vocês possa estar pensando você nunca passou pela experiência de ter que enfrentar uma gravidez indesejada que é verdade nunca passei por isso eu não sei todos os sentimentos que envolvem esse momento mas eu conheço pessoas que já passaram por essa experiência e tiveram que tomar uma decisão e corretamente decidiram manter a vida que Deus concedeu ao seu filho e à sua filha todos nós somos pecadores todos nós erramos todos nós fazemos coisas das quais nós nos arrependemos mas a boa nova do evangelho É que Deus pode trazer algo de bom, mesmo das decisões e atitudes erradas da nossa existência. Deus, queridos, não é a causa do mal. Mas Ele é o único que pode trazer algo de bom de situações de dor, sofrimento e angústia. Se você permitir, Ele tem todo o poder do universo para transformar, queridos, os pedaços da sua vida. Em um vaso novo. Um vaso novo para honra e glória de Seu nome. A decisão cabe a cada um de nós. Oremos. Senhor Deus. Em Tua santa lei, Senhor. A sexta ordem. De forma clara e direta a nós, seres humanos. Não matarás. Bom Deus, aqui nós podemos ver que, segundo o exemplo de Jesus Cristo, existe mais de uma forma de matar um ser humano. Se nós temos ódio no nosso coração, ira, raiva, quebramos também esse mandamento. E, Pai querido, ajuda-nos a que nós possamos ter uma transformação. Ajuda-nos, Senhor, aqui, o tigre, que habita dentro de nós, a natureza pecaminosa, a natureza má seja transformada para que possamos ter um coração dócil um coração que entenda o que significa amar mesmo os nossos inimigos o Senhor nos perdoe pelas vezes que cometemos erros no passado da nossa vida nessa direção e também vimos com Deus que ao Senhor nos dizer não matarás também nos colocamos diante de algumas questões, sérias questões éticas e morais, que hoje enfrentamos como civilização, como espécie humana, que é a questão do suicídio, da eutanásia, do aborto. Com Deus, queremos apenas fazer a Tua vontade. Com certeza, cada um de nós tem uma concepção, uma ideia, e sabe diferente uma dos outros. Mas que possamos entender que o Senhor o Deus Criador, a origem da vida, e que nós como seres humanos, como criaturas, não temos o direito de determinar quando alguém nasce, ou quando alguém morre. Que possamos, Senhor, confiar em tua direção, e a ti suplico tua bênção, suplico a ti, Senhor, também teu perdão, a cada um de nós, quem sabe que no passado, Senhor, causamos a morte emocional. Alguém sabe se algum de nós ou aqueles que ouvem essa mensagem causaram a morte física a alguém. tu possa, Senhor, perdoá-los. Que através de teu bálsamo tu possa, Senhor, derramar tua misericórdia sobre essa pessoa. e Que ela possa ser plenamente restaurada por ti, Senhor. O Pai eterno, transforma-nos. E acima de tudo que possamos viver de acordo com o teu coração, de acordo com a tua vontade. Dá-nos uma feliz semana ao teu lado. Abençoa-nos, Senhor. Dirija-nos. E eu te lhe suplico em nome e pelo amor de teu filho, Jesus Cristo. Amém, Senhor.
0: Te levar para o paraíso. O NT Repórter desta semana desembarca em Fernando de Noronha e mostra as delícias e dificuldades de viver numa ilha no meio do Atlântico. Cercados de belezas, isolados do mundo. É assim que vivem os ilhéus. Saiba mais no NT Repórter desta semana.
3: Previna a violência infantil com amor, proteção. Carinho, atenção, interesse, compartilhando sentimentos, com ajuda mútua e elogio sincero. Diga palavras de incentivo. Aproveite também para dar responsabilidades aos filhos, para que sintam que pertencem a uma família. Cuide para disciplinar com amor. Dê orientações. Cuide com o tom da voz. Pare para ouvir. Lembre sempre que o abraço é um toque afetivo vital. Não esqueça que a educação sexual começa em casa. Procure atender as necessidades básicas das crianças. A comunicação deve ser aberta. O ambiente da casa conta muito. E os pais que se amam expressam esse amor em palavras e gestos. Junte-se a nós. Nesse projeto de amor e respeito pelas crianças.
4: Fernando Iglesias, Melissa Barcelos, Rafaela Vinho e muitos outros cantores estão reunidos num único CD. Duetos Novo Tempo, volume 3. O Anjo da Esperança é o seu programa formal e informal ao mesmo tempo, porque você acompanha com a gente as novidades, as mudanças dessa televisão que nunca para. Na próxima quinta-feira, novidade no ar. Um apresentador aqui diferente para mostrar para você uma mensagem ainda mais especial. Não perca quinta que vem, 21 horas, ao vivo. Seja o primeiro a saber o que acontece nessa televisão, que é o Canal da Esperança, graças a Deus e graças às suas doações. Porque aqui você já sabe, as nossas mãos sempre transformam vidas. E no Canal da Esperança, você é sempre bem-vindo no nosso programa Anjos da Esperança. Até lá. No quarto de hospital, um jovem olha pela janela, pensando se irá sobreviver.
2: Não, eu não posso.
4: Você não pode. Ele não pode desanimar. Não, não tenho tempo. Você não tem tempo. Ele não tem tempo para esperar.
2: Eu não tenho coragem.
4: Você não tem coragem. Ele não tem coragem
2: de desistir.
1: Eu posso. Eu vou. Você
4: tem esperança. Doe esperança. Seja um doador de sangue, plaquetas ou de medula não, assim. Projeto Vida por Vidas. Uma campanha dos jovens adventistas. www.vidaporvidas.com.br
2: no céu Quando você se entregar Cristo vai te Quando você... Desde criança, eu soube que Deus tinha um
1: plano para minha vida E agora eu louvo a Deus através da música Estou esperando Jesus voltar E quero participar dessa grande festa no céu com você
2: Só basta lhe pedir
3: 110 anos imprimindo qualidade de vida.
0: É possível decorar todas as leis existentes? Há leis que regulam o comércio, o trânsito, o convívio familiar, enfim. Será que isso é coisa para advogado? Ser um advogado é muito mais que decorar leis, é lutar para assegurar o direito e a justiça sendo também um mediador que busque a solução dos conflitos. Cada um de nós temos um advogado e mediador junto ao trono de Deus, Jesus Cristo. É Ele quem pleiteia a nossa causa, intercedendo e oferecendo o Seu sangue como oferta pelos nossos pecados, nos cobrindo assim com a Sua justiça. 11 de agosto, dia do advogado.
2: o CD de para mim foi uma honra muito grande eu participei na música Não Desistir é uma canção maravilhosa que fala sobre pessoas que passam por tantas tristezas tantas provações que elas acabam desacreditando de Deus, elas pensam que Deus não existe mas de uma forma maravilhosa elas percebem o amor de Deus meu coração de uma forma diferente e eu espero que ela também alcance o seu
4: gosto. Você vai embarcar em uma viagem de conhecimento. Aqui temos então uma típica tenda dos beduínos, como
3: eles usam até hoje e como aliás era nos tempos da Bíblia.
4: História.
3: Esse papiro é uma cópia do livro dos mortos que merece ser explicável.
4: Arqueologia.
3: Right here we have, we're going together. This is a storage jar.